0: ça nous donne aussi l'occasion de développer de nouveaux concepts, de nouvelles émissions et ça nous permet, bien sûr, d'acheter du matériel. Je vous remercie énormément et bonne écoute. Sébastien Bovet, bonjour. Salut, merci pour l'invitation. Merci à toi d'avoir accepté. Bienvenue à Entretien journalistique. Euh, écoute, on est collègues, on peut le dire déjà, mm -hmm. là, on est collègues à Radio-Canada. Tu es évidemment, euh, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, les trois ou quatre personnes qui <rire> ne te connaîtraient pas, euh, tu es chef de bureau de Radio-Canada à l'Assemblée nationale à Québec. Et là, on t'a kidnappé pendant un peu de temps à Montréal mm -hmm. pour que tu viennes, je pense, tu remplaces au téléjournal. Entre autres, ouais. tu animes le téléjournal en soirée. Euh, donc c'est ça, chef de bureau euh, Qu'est-ce que ça fait un chef de bureau comme tel?
1: Ouais, c'est une bonne question parce que c'est un peu ésotérique Pour bien du monde euh, Essentiellement dans un bureau parlementaire On a une vingtaine d'employés C'est-à-dire des journalistes, des techniciens, des réalisateurs et moi, je coordonne un peu tout ce monde-là euh, dans notre bureau de l'Assemblée nationale. Donc, c'est l'idée qu'il euh, y a une espèce de coordonnateur qui est un, un directeur de bureau. Euh, je suis pas cadre, donc euh, je suis au, au même niveau, si on veut, que, que mes collègues, mais euh, je participe à au choix des sujets qu'on va traiter. Euh, sur une colline parlementaire, on reçoit des dizaines de convocations tous les jours. Il y a des conférences de presse tous les jours. Donc, il faut faire un choix, il faut faire une sélection. Qu'est-ce qui est pertinent, qu'est-ce qui est moins pertinent? Donc, je participe à ça. Euh, aussi, de, de m'assurer que tout le monde est heureux dans le bureau. Donc, c'est un peu un rôle de coordonnateur,
0: je te dis. Et, euh, ça fait un certain temps, là, je, je, c'était dans ma question un peu plus loin. Donc, mm. depuis 2005, tu étais correspondant parlementaire à Québec. Euh, puis ensuite, bon, tu es devenu chef, chef de bureau. Euh, pourquoi la politique? — en fait, euh, c'est la politique qui m'a
1: choisi d'une <rire> certaine façon parce que euh, mon parcours est un peu particulier dans la mesure où en sortant du secondaire, euh, j'ai été accepté dans une école de pilotage à Chicoutimi, au cégep de Chicoutimi, donc le... Je pense que c'est encore le c'est le seul cégep euh, euh, public qui donne la technique de pilotage d'aéronef. Je voulais devenir pilote d'avion. Donc, euh, j'ai été deux ans dans ce programme-là. Je me suis aperçu que c'était pas nécessairement ce que je voulais faire, et, mais je savais pas ce que je voulais faire. Mm -hmm. Donc, je suis allé étudier en sciences politiques à l'Université Laval. Puis, de fil en aiguille, je me suis mis à faire de la radio un peu avec euh, les collègues, donc avec des, des amis, en fait. Et donc, euh, j'ai comme marié euh, journalisme et politique... Et euh, j'ai fait ça euh, à la radio communautaire pendant quelques années. Après ça, j'ai été engagé comme journaliste. Mais comme tout journaliste qui commence, on, on commence pas sur un bureau, sur une colline parlementaire mmh. ou dans un bureau parlementaire. Donc, euh, de fil en aiguille, j'ai travaillé à la station régionale de Radio-Canada. Et finalement, un poste s'est ouvert à la colline parlementaire. En fait, c'était quand... Euh, les gens se souviendront peut-être Quand Christian Latreille est allé euh, sauter Les clôtures d'Hydro-Québec pour démontrer Qu'il n'y avait pas de sécurité dans les barrages mm -hmm. Alors il est devenu une vedette Alors il est allé à Montréal Puis son poste s'est ouvert sur
0: la commune parlementaire Puis c'est moi qui l'ai obtenu bon, ben Effectivement, un parcours assez atypique Mais bon, tu es là aujourd'hui évidemment avec nous Donc forcément ça a, ça a fonctionné <rire> euh... Tu disais tout à l'heure, bon, beaucoup de responsabilités, euh, et là, évidemment, mon téléphone s'est fermé avec ma liste de questions, mais euh, donc, ça, beaucoup de responsabilités. Euh, Est-ce que tu as une journée type? Est-ce que tu as un horaire type?
1: Oui, les, les journées commencent, euh, donc la journée type, ça, ça commence tôt le matin, 5h15, 5h30, je lis mes journaux. Souvent, j'ai des chroniques euh, politiques à faire dans les émissions du matin, euh, en particulier à Montréal et à Québec, donc j'ai des collaborations. Montréal, c'est à 7 h quart le matin, Québec, c'est à 7h15. Je ne te cache pas que je recycle ma chronique, c'est la même chronique aux deux antennes, mais avec deux animateurs différents. Euh, donc, ça demande de la préparation, puis ça se fait pas en criant ciseaux, c'est-à-dire qu'on veut être rigoureux dans ces chroniques-là, C'est pas de l'opinion, c'est euh, de la mise en perspective, c'est de l'analyse avec des faits. Donc, il faut qu'on fasse ses devoirs avant le, la chronique. Euh, parfois, il y a des nouvelles qui euh, débarquent dans les journaux, par exemple, ou chez des compétiteurs, dont il faut traiter aussi. Euh, parfois, il faut que j'appelle ma collègue, en fait, mon bras droit, qui est une affectatrice dans mon bureau, euh, qui s'appelle Marie-Hélène Tremblay, pour enligner la journée. Donc, OK, ça commence 5h15, 5h30. Euh, vers 8h, je prends le bus. Je suis au bureau à 8h30. Une première réunion avec euh, l'équipe des mordus de politique pour déterminer quel sujet... On va traiter à midi et demi. Après ça, réunion avec les mendus, donc avec les panélistes à 9h15 euh, pour voir s'ils sont à l'aise avec les sujets qu'on a choisis. Puis là, ça déboule. À 10h, il peut y avoir une période de questions. Il peut y avoir des conférences de presse après la période de questions. Il peut y avoir des annonces. Moi, je suis en ondes de midi et demi à 14h, donc je ne dîne qu'à 14h. Euh, je mange des collations dans l'intervalle, si ça intéresse les gens. Euh, puis après ça, à 14h, ça, ça ralentit un peu, mais il peut toujours y avoir des conférences de presse, il peut y avoir des nouvelles qui, euh, qui, qui surviennent. Euh, parfois des collaborations à 17h, heures, 18h, heures, et parfois au téléjournal de 21h, heures, 22h. Heures. Mais petit secret, ces interventions-là à 21h, heures, 22h heures, sont enregistrées. À 19h, mm -hmm. si bien que je termine dans ce cas-là ma journée vers 20h30, 21h environ.
0: Il faut quand même un peu dormir des fois dans les journées. Oui, c'est ça, mais
1: je, je mange et je me couche en arrivant, oui. donc euh, appelez-moi pas pour veiller <rire> tard.
0: <rire> ben, on te voit, bon, nous-mêmes, comme je disais tantôt, on est collègues, on voit souvent, t'envoies des courriels, des annonces, des informations, t'as des sources, tout ça. Je sais que t'as une famille, comment tu gères, parce que forcément on le sait, les gens qui sont dans le milieu, puis bon, peut-être que les gens mm -hmm. qui aussi le savent, ça peut devenir lourd, ça peut devenir ouais. fatigant. Euh, comment est-ce que tu gères ça, l'équilibre travail-famille?
1: La clé, c'est d'avoir un conjoint ou une conjointe euh, compréhensive, dans mm -hmm. mon cas, euh, qui a euh, fait d'énormes sacrifices. C'est-à-dire que je t'ai décrit ma journée type, ça commence tôt le matin puis ça se finit tard le soir. J'ai quand même pu m'occuper de mes enfants le matin euh, à une certaine époque parce mm -hmm. que j'étais pas si occupé que ça. Mais en effet, ça, ça demande euh, euh, de jongler avec les horaires de tout le monde je pense que la clé, c'est de dire que quand on est là, on est tout là, c'est-à-dire que... Bon, avec le téléphone cellulaire, c'est facile de, de partir puis de, de, de tomber sur son cellulaire, de dire aux enfants de regarder la télé, par exemple. Moi, j'ai essayé le plus possible, mais il faudrait leur demander. Euh, j'ai essayé le plus possible de que quand j'étais là, j'étais tout là. Euh, c'est sûr qu'il peut y avoir des distractions de temps en temps, mais c'est pas facile. En effet, c'est pas un, un travail typique, c'est un travail atypique mm -hmm. avec des horaires atypiques. Euh, et notre carburant, c'est la passion qu'on a pour ce métier puis la passion qu'on a pour la politique.
0: Euh, es très actif sur Twitter, peut-être un peu moins là, depuis certains temps. Bon, on ne partira pas sur Elon Musk et, et compagnie, mais est-ce que tu juges encore que c'est une source d'information euh, fiable? Euh, de moins en moins, je mm -hmm. dirais. Euh, je
1: trouve, par contre, que les politiciens se sont dégénés un peu sur les réseaux sociaux. Et ce, que, ce que je veux dire par là, en particulier sur Twitter, c'est que euh, il y a une dizaine d'années, on m'avait posé la question « Est-ce que tu utilises Twitter pour avoir de l'information? » Puis, en particulier des politiciens, j'avais dit « C'est des platitudes qu'ils mm -hmm. publient. » C'est « Je suis allé couper tel ruban à telle inauguration. »« Je suis allé manger tel spaghetti avec les chevaliers de colons. » C'était, pour un journaliste, un peu insipide, bien honnêtement. Mais depuis un certain temps, euh, ils font parfois des annonces mm -hmm. factuelles avec du contenu sur les réseaux sociaux. Bon, on aime un peu moins ça parce qu'on aimerait pouvoir leur poser des questions. Voilà, ils ouais. ont découvert un canal où ils pouvaient parler directement sans intermédiaire. Mais il euh, y a un peu plus, je trouve, de la part de nos politiciens, de contenu euh, sur Twitter en particulier. Cela étant dit, le reste de ce que je vois sur Twitter m'inquiète un peu. C'est-à-dire mm -hmm. que je, quand je fais une publication... Aujourd'hui, j'ai fait une publication pour remercier les employés de Radio-Canada et mes, mes, mes collègues de m'avoir soutenu pendant une journée de 15 heures. Ouais. j'ai eu des messages là, de gens qui... Euh, qui, qui, qui allait au deuxième troisième degré, qui me reprochait des choses ou qui reprochait des choses à Radio Canada. Alors que c'était juste un commentaire gentil finalement. Mm -hmm. Donc ça, ça refroidit un peu euh, quand on veut utiliser des réseaux sociaux comme Twitter. Puis,
0: bon, c'est évidemment là, le, le chèque s'en vient de Justin Trudeau exactement. Il vient nous parler à tous les ouais. toutes les semaines pour dire quoi dire, bien sûr, euh, à Radio Canada. Euh, non,
1: mais on, a, mais on a le devoir nous aussi d'expliquer oui. parfois aux gens parce que. Je peux comprendre que des gens puissent avoir la perception, par exemple, qu'il y a une, une main invisible au-dessus de Radio-Canada qui est une main politique, alors que c'est pas une société d'État, c'est une société publique puis la, la différence, c'est qu'on ne répond pas justement aux, aux politiques. Oui, on a du financement populaire, on a du financement des gens, puis euh, merci beaucoup, mais le, le politique ne s'ingère pas dans nos couvertures dans nos décisions. Moi, en 25 ans Radio-Canada, il n'y a jamais un patron qui m'a dit, tu devrais faire telle ou telle affaire pour des raisons politiques et ça, je pense que c'est important que les gens le sachent aussi pour mmh. démystifier peut-être un peu euh, ce qui se passe chez
0: nous. Oui, absolument, puis bon, ça fait partie un peu également de la mission du podcast, pas juste pour expliquer Radio-Canada, m'expliquer le journalisme en général, parce que souvent, les gens ne comprennent pas comment un événement peut devenir une nouvelle, oui. qu'est-ce qui se passe entre, dans, dans le cadre du processus.
1: Euh, et moi, je trouve qu'on a une... C'est oui. bien que tu le fasses, parce que je trouve qu'on a une responsabilité de, mm -hmm. de le dire, de l'expliquer. Moi, je demande souvent aux politiciens de faire la pédagogie de leurs euh, décisions. Je pense que nous, comme journalistes, on a aussi un devoir de pédagogie envers le public pour leur expliquer comment ça marche.
0: Euh, tout à l'heure, bon, on disait que tu as une famille. Euh, toi, tu détes on peut dire ça un peu plus traditionnel, dans le sens que tu fais de la télé, tu fais de la radio, mm -hmm. des fois, tu écris des textes pour le web, mais on s'entend que le web, ça fait 30 ans que ça existe maintenant, déjà. Euh, comment est-ce que tu intéresses tes enfants à l'actualité? Comment est-ce que, bon, est-ce que tu as des... des... Euh, je, je, je connais pas leur âge, mais est-ce que bon, ils sont plus sur TikTok, peut-être? Oui. Est-ce qu'ils sont plus sur les plateformes? Comment tu fais pour dire que c'est important de, de, de lire des, des, des textes d'actualité ou c'est important de, de s'informer? En
1: fait, je leur fais confiance euh, dans une certaine mesure. Moi, c est, c est, ils sont rendus des jeunes adultes, mais euh, ils ont beaucoup été sur fa Facebook à l'adolescence. Ils mm -hmm. sont en effet plus sur TikTok euh, pour, pour voir des, des trucs. Euh, tu sais, dans le fond, ils, moi, je leur ai donné la base. C'est comme si j'ai construit le sous-sol avec eux. Puis ce qu'ils mm -hmm. vont construire au premier étage, puis au deuxième étage, ça va devenir leur responsabilité. Euh, moi, je pense qu'avec ma conjointe, on leur a donné d'assez bonnes bases pour qu'ils soient euh, sceptiques, rigoureux, euh, qu'ils avalent pas tout euh, ce qu'on le, qu qu leur présente sur les réseaux sociaux, qu'ils qui doutent. Puis de plus en plus, en fait, qu'on avec l'intelligence artificielle notamment, qui, qui peut faire des, des choses euh, incroyables, mais dangereuses aussi, mm -hmm. euh, de ne pas tout prendre pour euh, pour la vérité, de questionner. Puis je pense que ce sens critique, c'est ce qu'on acquiert aussi à l'école. Des fois, on se demande, bon, des, des études universitaires, qu'est-ce que ça peut nous donner? Euh, c'est ça le la progression, je trouve, ou l'évolution académique, c'est qu'on acquiert au fil du temps une espèce de sens critique. Et je pense que mes enfants, d'une certaine façon, l'ont obtenu. Après ça, c'est à eux de, de, de faire leur choix politique mmh. à eux. Je ne leur dirai pas quoi penser, comme je, je veux pas dire aux téléspectateurs quoi penser non plus. Donc, c'est à eux de, de, de faire leur opinion. Euh,
0: on disait tout à l'heure, bon, tu es à Québec, correspondant parlementaire. Bon, tu as commencé en 2005, puis bon, évidemment, tu as gravi euh, les échelons. Euh, ça fait 20 ans, bientôt, euh, c'était pas pour te donner un coup de vieux, oui, mais bon, beaucoup, ça fait hein? bientôt ouais. 20 ans. Euh, Qu'est-ce qui a changé? Parce que bon, outre le fait que maintenant, bon, les politiciens peuvent se tourner vers Twitter, mais ça fait déjà mm -hmm. plusieurs années que Twitter, Facebook existent, bien sûr. Qu'est-ce qui a changé, selon toi, dans la façon de faire la politique? C'est l'accélération du
1: rythme. Moi, je pense que, euh, en 2005, le rythme était plus lent. C'est-à-dire que qu'une nouvelle pouvait vivre du matin au soir. Mm -hmm. Et aujourd'hui, c'est comme si, une fois qu'elle est diffusée, la nouvelle, au bout d'une heure, le cycle des nouvelles fait en sorte qu'on est passé à d'autres choses. Donc, un politicien, pour passer au téléjournal de 21h ou 22h le soir, doit vraiment avoir une grosse annonce à faire ou avoir pris une grosse décision. Euh, sinon, ça meurt parce que euh, c'est noyé dans toutes sortes d'autres informations qui vont sortir au courant de la journée. Donc, euh, moi, je trouve que c'est ça surtout qui, qui, a, qui a changé. Il y a une multiplication des points de presse. Euh, qui est en lien probablement aussi avec la multiplication des partis politiques. Mm -hmm. On est passé d'un système bipartite, deux partis qui, oui. qui, qui alternaient au pouvoir, à un système où on a quatre ou cinq partis qui ont leur place euh, sur la scène politique à cause des, des appuis qu'ils ont reçus, euh, notamment aux dernières élections. Donc, on accélère, on multiplie et pour nous, journalistes, ça veut dire que euh, ça va beaucoup plus vite, puis il faut être encore plus rigoureux dans la façon avec laquelle on traite l'information, parce que ça devient plus facile de faire des erreurs, parce que justement, on est un peu bousculé, parce que je, on passe d'une nouvelle à l'autre à l'intérieur de 15-20 minutes, une demi-heure, puis des fois, il faut s'assurer qu'on a les bases nécessaires pour transmettre l'information en ondes avant d'aller en ondes, mais des fois, on est bousculé un peu par le rythme. Euh... — Forcément,
0: dans ton travail, tu dois interagir avec des politiciens, des attachés des, des de presse, des adjoints parlementaires, tout ça. Euh, puis bon, tu vas avoir une bonne relation parce que tu mmh. veux pouvoir échanger, puis peut-être que quelqu'un, ah, ben, t'envoie un message disant, ça, c'est de on, ce qu'on appelle le bon vieux background et tout ça, bon, le, les sources anonymes ou mmh. les gens au fait du dossier. Euh, comment est-ce que tu gères? Parce qu'il y a un risque de conflit d'intérêts, il y a un mm -hmm. risque de devenir ami. On peut être ami avec un politicien, mais il y a un risque que ça contamine notre travail. Comment est-ce qu'on gère ce risque-là? Euh, il faut être rigoureux, il faut
1: être euh, éthique aussi dans notre approche. Puis en effet, euh, c'est particulier parce que pendant quatre ans, on passe les quatre années d'un mandat de gouvernement avec les 125 mêmes personnes, à mm -hmm. quelques exceptions près. Donc, inévitablement, à force de côtoyer les mêmes gens dans la même bulle, on, euh, on en vient à, à développer, j'irais, une relation de respect mm -hmm. avec euh, tout un chacun, que ce soit les ministres, les députés, les attachés de presse, le staff politique, comme on dit, où on établit des relations qui sont sur une base de règles du jeu que tout le monde connaît, c'est-à-dire que euh, moi, je te dirais que je ne deviendrais pas ami avec mm -hmm. un politicien ou avec un staffer. j'irai peut-être prendre un repas avec un politicien ou un conseiller politique, toujours en public, jamais chez moi, jamais chez lui, pour que les gens voient comment ça se passe. Pour démontrer que j'ai rien à cacher, mais j'irai pas faire du ski nautique chez un ministre, par mm -hmm. exemple. Je développerai, j'irai pas à la pêche avec un, un conseiller politique. Euh, je suis comme ça. Euh, Peut-être que tout le monde n'est pas comme ça, mais ce serait pour moi un peu transgresser cette ligne-là que je veux pas euh, dépasser, parce que tout le monde comprend que moi je suis là pour faire un travail. Je comprends que le conseiller politique ou l'attaché presse est là pour faire un travail. Il ne mettra pas son ministre dans le trouble. Le ministre est là pour défendre les intérêts de son gouvernement. Et moi, je suis là pour trouver la vérité. Alors, à partir du moment où tout le monde comprend ça, il y a une espèce, une espèce de valse, de tcha-tcha-tcha de qui se fait parce qu'on danse avec les mêmes personnes pendant quatre années. Mm -hmm. Mais euh, je pense que eux aussi comprennent que... S'ils essaient de nous, s'ils nous mentent, oui. euh, et qu'ils nous disent des choses qui sont fausses, leur crédibilité va être euh, entachée, et c'est pas bon pour eux. Mm -hmm. Alors, moi, je comprends qu'un staffer, un politicien, un attaché prince, me dise pas toute la vérité, mais je veux que ce qu'ils me disent, ce soit la vérité. Je sais qu'ils peuvent pas trahir de, de, de grands secrets, mais. Quand on se parle, puis quand euh, je lui je le confronte avec des informations, je veux pas qu'il me mente. Je veux qu'il me dise la vérité, même si je sais qu'il peut pas me dire toute la vérité. Donc c'est un peu ça cette relation là, euh, qui est pas une relation amicale. Moi je te dirais c'est une relation professionnelle mm -hmm. de respect, en sachant que chacun a fait, a fait tra son travail. Et quand on comprend le travail de l'autre, on est capable de comprendre euh, les paramètres de la
0: discussion. Je pense qu'on n'a pas le choix de parler de Martine Biron. Mm -hmm. euh, puis je suis pas... encore sous choc. Ben c'est ça, part, je, je veux pas te ouais. mettre dans l'embarras, Évidemment, je sais que là il y a peut-être des questions de, de, de neutralité radio canadienne et tout. Puis c'est tout à fait correct. Mais c'est ça, Martine Biron, ancienne collègue, euh, travaillait à l'Assemblée nationale, elle parlait entre autres du gouvernement, elle parlait de la politique à Québec. Et là, elle annonce qu'elle s'en va à la CAC. C'est mm -hmm. pas la première affaire de son politique. On parlera pas de René Lévesque ou Bernard Drainville ouais. ou Christine Saint-Pierre. Mais là, c'est ça, c'est tout frais, entre guillemets. Euh, tu te dis, bon, es sous le choc. Est-ce que, justement, tu ne l'avais pas vu pas venir du tout? Absolument pas. Euh, moi, je t'avoue que j'ai vécu trois
1: fois cette situation mm -hmm. depuis que je suis à la colline parlementaire. Bernard Drainville, Pierre Duchesne et Martine Biron. Mais Martine Biron, c'est vraiment celle qui m'a le plus pris par surprise. On était un couple professionnel. Mm -hmm. euh, euh, elle, son bureau était à la même distance que je suis de toi, c'est-à-dire à environ un mètre, un mètre et demi en ce moment. Et euh, on se disait tout, euh, en termes professionnels évidemment, sur les scoops qu'on avait, les informations qu'on avait, puis c'était un, un chassé-croisé d'échanges très stimulants, euh, puis je pense qu'on on, on essayait de pousser en même temps les, les deux dans la même direction. » Et d'apprendre qu'elle faisait le soin en politique, ça m'a donné un choc. Mm -hmm. Je, je t'avoue que je suis encore sous le choc. Je dis à la blague que je ne l'appelle plus Martine, mais Madame Biron. Oui. Euh, mais c'est une blague que je fais. J'ai énormément de respect avec Martine. Par contre, là, je vais être totalement franc avec toi. Euh, J'ai un problème avec ce que mes collègues ont fait, que ce soit Pierre, Bernard ou Martine. C'est que jusqu'à la dernière minute ou à peu près, ils ont été des analystes politiques, oui. euh, dans le cas de Bernard, chef de bureau, euh, dans le cas de Martine, analyste, Pierre, c'est la même chose, et euh, au moment où il mijotait cette décision. Oui. Et ça, je trouve que... Je comprends, parce que c'est dur de, de, de te mettre de côté puis de dire « je suis en réflexion politique », là, tes patrons vont dire « tu ne peux plus faire de l'analyse à partir du moment où tu commences à ah, réfléchir oui. ». Même si tu dis non à la politique... Euh, « Je te réengagerai pas parce que tu as réfléchi à faire le saut pour un parti politique, donc tu es teinté. » Et je comprends que c'est très délicat, sauf que dans un monde idéal, j'aurais préféré qu'ils se retirent d'abord ou qu'ils prennent des longues vacances oui. puis qu'ils fassent cette réflexion-là, peut-être personnelle, sans nécessairement en parler au patron, puis qu'ils prennent leur décision après euh,
0: ce, ce pas de recul. Il y a eu un gag, bon, ça fait plusieurs années maintenant, mais avec même un T-shirt, Sébastien Bovet, premier ministre, ouais. je pense que c'était après que tu avais animé un débat des chefs. Co-animé. Ouais. Euh, ouais. Est-ce que ça t'a tenté, toi, peut-être, euh, de dire, j'aimerais ça peut-être faire le saut ou ça... Parce qu'il y a aussi le fait que, quand on est journaliste, on voit quand les choses fonctionnent bien, mmh. on voit quand les choses ne fonctionnent pas bien, et des fois, peut-être qu'on a de la frustration en disant « "mais les, les gens qui sont élus, c'est pas comme ça, vous devriez faire les choses ouais. ». Nous, on voit les, les, les tenants aboutissants, nous, on aurait la réponse. Peut-être que c'est ça qui motive d'ailleurs plusieurs anciens collègues pour avoir euh, fait le saut. Euh, Est-ce que toi, ça t'a peut-être passer par l'esprit éventuellement de dire moi j'aurais moi je serais capable de faire des changements. Ben justement cette question là je me, je me je,
1: si, si je me la pose j'en je, viens à, la, à la, la conclusion que je serais pas capable. Mm -hmm. Bizarrement euh, moi je pense que d'aller en politique pour changer les choses c'est noble et c'est euh, le carburant de la vaste majorité des politiciens. Après ça ils tombent dans une espèce de tourbillon de gestion partisane, de mm -hmm. gestion de l'agenda du gouvernement, euh, d'autres critères qui font en sorte que, whoops, ils perdent un peu leurs illusions. Puis moi, je, je vois ça. Alors, je comprends tout à fait quelqu'un qui se lance en politique pour changer les choses, euh, être à l'intérieur, dans le ventre de la bête pour pouvoir euh, avoir un, un impact sur la société québécoise, un impact noble, on s'entend, pour changer les choses euh, de façon positive. Mais moi, ça me tente pas. Euh, mm -hmm. je, je suis très bien là où je suis. Je vois les journées qu'ils font. Euh, C'est très exigeant. Je vois les critiques qu'ils subissent aussi, parfois gratuites, euh, mais parfois aussi euh, constructives. Et je te dirais que non. La, la, la réponse courte à ta question, <rire> c'est non, je ne me vois pas.
0: Il euh, y a eu la, bon, le pari de la pandémie. On en sort là, depuis à peu près un an euh, avec un changement. On pourrait dire peut-être un, un contrôle accru du message entre les mains du gouvernement euh, parce que bon, l'opposition s'était rangée en disant oui, on appuie les mesures sanitaires. Mais là, soudainement, si on se range du côté des décisions gouvernementales, c'est très dur de dire après, bon, on n'est pas tout à fait d'accord. Mm. Il y a eu, je pense, des gens, même des cours, des journalistes se faisaient, euh, interpeller, vilipender, vilipendés, interpellés en disant, vous êtes, vous n'avez pas d'allure, vous ne devriez mm. pas critiquer le gouvernement, on est en crise. Toi, évidemment, tu l'as vécu de l'intérieur. Est-ce euh, qu'effectivement, tu as senti qu'il y avait un plus grand contrôle, une perte d'un peu d'autonomie de la part des journalistes Oui, euh, absolument. Ces
1: deux-trois années-là ont été, en termes de jour, journalistique, euh, l'exception, mais une exception qui nous marque. C'est-à-dire que c'est bizarre, c'est particulier parce que au début de la pandémie, quand François Legault faisait ses points de presse quotidiens et qu'on posait des questions un peu plus serrées. Pourquoi vous prenez telle décision? Qui, où est la science derrière mm -hmm. telle décision? On se faisait interpeller, euh, critiquer sur les réseaux sociaux par les gens qui disaient « C'est pas le temps de critiquer, c'est un effort de guerre, on est en guerre contre un virus, puis il faut que tout le monde pousse dans la même direction, Arrêtez d'essayer de ralentir le gouvernement. Ouais. » Donc ça, c'était deux, trois premiers mois, je te dirais. Après ça, quand les mesures sanitaires ont été contraignantes, puis que les gens n'ont pas aimé ça... On est rentré dans un autre cycle où là, les gens nous disaient « vous critiquez pas assez le gouvernement, vous devriez plus critiquer le gouvernement ouais. ». C'est normal, les gens étaient tannés, ils en avaient assez, ça durait depuis longtemps, puis on voyait pas le, le, le bout du tunnel. Donc, dans ces deux, deux il y a eu deux, comme deux phases en termes journalistiques. Et la conséquence de ça, ça a été en effet ce que tu dis, c'est-à-dire le contrôle du message à l'extrême par le gouvernement. Euh, moi, j'ai reçu des appels de, de, de gens de communication au gouvernement qui... Sans me crier après, mais c'était sur le bord de, de crier. Euh, trouver qu'on était irresponsable parfois quand on diffusait certaines informations qui déjouaient un peu les plans du gouvernement, quand on, mm -hmm. on avait des, des informations à, avant euh, les annonces du gouvernement, alors qu'on essayait de faire notre travail, quand on posait des questions un peu plus serrées aussi. Donc, tout le monde était un peu... Euh, la mèche était un peu plus courte pour ouais. tout le monde. Tout le monde était extrêmement fatigué au gouvernement. Ils ont dû faire des journées de 18-20 heures euh, pendant je ne sais, sais pas combien de jours. Donc, c'est compréhensible d'une certaine façon, mais c'était un moment historique mm -hmm. euh, d'une certaine façon, et le gouvernement en a, quand même, a quand même réussi à contrôler son message le plus possible. Il y avait peut-être une pertinence à, con à vouloir contrôler le message parce qu'en effet il fallait que tout le monde marche dans la même direction tu pouvais pas avoir des gens qui sortaient euh, du rang euh, un grand nombre de personnes donc il fallait être convaincant mais il fallait aussi faire la pédagogie moi ce que je leur demandais c'était de nous expliquer leurs décisions on s'est aperçu que parfois les décisions étaient basées sur pas grand chose mm -hmm. mais ils prenaient des décisions parce qu'ils pensaient que c'était la bonne décision mais parfois c'était euh, la science n'était pas nécessairement au rendez-vous derrière
0: il y a une séparation très claire. Je veux dire, on va appeler ça le Sébastien Bovet journaliste et le Sébastien Bovet vit tous les jours. Euh, le précédent épisode d'entretien, c'était avec Alexandre Drolet, que tu connais sans doute, qui est à Québec, qui est vidéo vidéojournaliste, ouais. qui se met beaucoup en scène sur les réseaux sociaux. Et C'est une façon différente de faire mmh. du journalisme, mais c'est tout à fait correct. Toi, tu le fais pas. et C'est tout à fait correct aussi. Euh, mais clairement, à un moment donné, tu fais l'épicerie, tu es dehors, tu es à Québec, tu te promènes, tu pas un ermite, évidemment. Euh, des gens te reconnaissent. Est-ce que... Comment, comment tu vis ça? -ce que tu... Parce que tu es un peu une célébrité, on peut dire ça comme ça. Journaliste connu, bon, euh, euh, ton visage est connu, tout ça. Comment tu vis ce, ce statut-là? Bien, c'est toujours
1: très, très flatteur. Peu importe ce que les gens vont te dire. Là. Quand les gens t'abordent, c'est toujours très flatteur. Mm -hmm. OK? Euh, et d'autant que. Ceux qui m'aiment pas, m'abordent pas. Donc, c'est <rire> juste ceux qui m'aiment ou qui ont des commentaires euh, flatteurs à me faire. Ouais. Parfois, il y en a qui, qui sont un peu plus critiques, mais ça, c'est jamais irrespectueux. Puis, ils comprennent que je suis dans le rayon des légumes, puis que je me cherche des légumes pour mon ouais. souper du soir, donc ils me retardent pas trop. C'est toujours très gentil. C'est un clin d'œil, c'est un sourire, c'est un regard. C'est parfois un ou deux mots. Euh, donc, je vis très bien avec ça. C'est-à-dire que euh, C'est sûr que des fois, j'ai des moins bons matins. Je me ouais. lève avec les yeux euh, complètement fermés puis euh, je suis pas le plus euh, convivial à ce moment-là. Mais ça ça me donne de l'énergie Donc euh, quand, quand les gens viennent nous voir. puis faut qu'on prenne le temps aussi. Mm -hmm. C'est ça. Bon, je voyais une vidéo de Bruce Springsteen euh, il, y a, il y a quelques jours qui, à un moment donné, dans, à un concert, alors, en sortant de son concert, s'est fait inviter par un fan à aller chez lui en lui disant... « voudrais-tu venir voir ma mère? » Puis il est allé, ouais. puis il a eu l'humilité de s'asseoir à la table de cette famille-là. Il a pris un repas avec eux, puis depuis quelques années, il, il maintient une relation avec cette famille-là. Donc, l'humilité de la star. Lui, c'est une méga star, Bruce ouais. Springsteen. Mais, tu sais, on, on fait ce métier pour les gens. Et quand les gens prennent leur courage à demain pour venir nous voir, puis nous dire on aime ça ou on aime un peu moins ça, il faut les écouter,
0: puis il faut prendre le temps parce que euh, c'est sain pour pour moi de, de le faire. Dernière question, moi, qu'on se laisse, et avant que peut-être la, la, la batterie d'enregistreuse mm -hmm. nous lâche. L'un euh, ou l'autre. Un excellent timing. Euh, ça fait plusieurs années que tu fais ce métier-là. Euh, Qu'est-ce qui... C'est quoi la suite? Est-ce qu'il y a quelque chose tu dis, bon, je veux absolument... Euh, parce que bon, t'as un peu tout fait mmh. t'es bon, à Québec, l'Assemblée nationale c'est le gros truc en politique au Québec, euh, bon là maintenant t'animes le téléjournal à Montréal c'est le gros truc de Radio-Canada c'est d'animer mmh. le téléjournal entre autres euh, qu'est-ce que t'aurais envie de faire comme, comme projet euh... ouais.
1: moi je suis très
0: très très heureux où je
1: suis, en mmh. plus je suis resté à Québec et ça, je, je, salutations à mes patrons qui ont accepté que j'anime une émission à partir de Québec plutôt qu'une rapatrie à Montréal c'est la seule, sauf erreur ou à peu près sur les ondes de RDI en semaine euh, le rêve de petit garçon, c'est d'être correspondant à l'étranger. Mm -hmm. Donc, ça, il est toujours un peu à l'arrière de ma tête, mais euh, il n'est pas en avant. Euh, donc, euh, j'y pense. Des fois, j'ai énormément de respect pour les collègues qui font ce travail-là de correspondant à l'étranger. J'aimerais peut-être le vivre. Mais j'ai jamais eu de plan de carrière. Je suis allé là où le fleuve m'a mené. Alors, on verra où il me mène. Mais pour l'instant, je suis absolument très, très heureux là où je
0: suis. Sébastien Bovet, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui Merci de m'avoir invité encore une fois Et à ceux qui nous écoutent évidemment, merci d'être fidèles au rendez-vous euh, Avant de vous laisser, je vous invite bien sûr à vous abonner à l'infolettre de pieuvre.ca. Ça vous permet bien entendu de contourner tous les algorithmes et les entreprises milliardaires qui veulent pas <rire> que vous voyez notre contenu que vous, qui veulent pas que vous informiez euh, donc voilà, c'est sur le site de Pieuvre, il y a un formulaire à remplir, ça prend quelques secondes et ça vous donne accès chaque samedi matin à l'ensemble de nos contenus, y compris les épisodes de podcast. Sur ce, je vous dis merci et à bientôt.